0: Dans une société de plus en plus digitalisée où la cadence s'accélère de façon vertigineuse, questionner les différents regards, prendre le temps d'écouter l'autre, nous donne des clés pour mieux se comprendre. Je suis Florence Etcheverry, chirurgien dentiste, et ici votre hôte. Je vous ai déjà parlé de mes années d'errance à me demander si j'étais à ma place dans cette profession et de ma réconciliation récente avec mon métier. J'ai compris et accepté depuis longtemps que je ne serai jamais une grande technicienne, ni une conférencière à la renommée internationale, mais finalement, est-ce que c'est si grave Aujourd'hui, j'ai trouvé mon équilibre, mais je n'ai aucune certitude quant à ce qui me nourrira demain. Ce dont je suis certaine, c'est que je suis une soignante. Au travers de sa narration, Julie nous donne sa définition du soin, qu'elle dessine au fur et à mesure de ses missions. Julie Grondin a grandi à La Réunion, elle est venue faire ses études de chirurgie dentaire à Toulouse, puis s'est envolée pour le Québec. Son amour pour le soin, l'humain et l'aventure l'a conduite à plusieurs reprises au nord du Québec pour soigner les peuples autochtones inuits ou des Premières Nations. Peut-être avez-vous relevé l'absence de femmes parmi mes invités depuis le début d'année. Bien sûr, c'est involontaire et le récit qui va suivre va combler ce manque. Mettez votre casque, prenez un moment pour vous, Fermer les yeux. Dans le récit que vous allez bientôt découvrir, vous allez franchir la ligne des arbres et partir en immersion complète à la rencontre des populations autochtones du Québec.
1: Moi, c'est Julie, euh, donc c'est ça, moi je suis née à l'île de La Réunion. Euh, je suis partie en France pour les études, donc à 18 ans, euh, pour faire euh, chirurgie dentaire à Toulouse. Dentiste, c'est pas du tout ce que je voulais faire au départ. J'avais pas, euh, pas d'a priori sur le métier de dentiste, mais c'est juste que je connaissais pas du tout. Euh, j'ai jamais eu de, de, de caries j'ai jamais eu de soins euh, dans ma bouche euh, même aujourd'hui et donc c'est vrai que c'est, je savais pas ce que c'était euh, avant de, de justement faire le concours médecine et euh, je l'ai pas eu du premier coup donc j'ai doublé euh, ma première année et euh, au moment de choisir bah, ça, je, je pouvais pas accéder à médecine donc j'avais le choix avec euh, le reste et c'est vrai que euh, j'ai choisi un peu de dentiste, un peu par hasard, en me disant que bon, bah, ça ressemble à médecine, ça a l'air plus manuel, c'est sûrement quelque chose qui me correspond mieux. Donc je me suis lancée dans, dans l'aventure sans trop savoir euh, ce que c'était. Et je suis restée 10 ans à Toulouse et ensuite j'ai décidé de venir au Québec, donc je suis arrivée en 2017 et j'ai fait mon, mon équivalence de diplôme parce qu'il y a des accords qui sont reconnus depuis 2012 entre la France et le Québec qui permettent de ne pas avoir à tout repasser les études ou pas avoir besoin de repasser l'examen pour devenir dentiste au Québec et donc ça consiste en six mois de stage, euh, donc avec un maître de stage qui est accrédité par l'Ordre des dentistes du Québec. Et donc c'est six mois et avec des, des examens à passer. J'ai travaillé deux ans euh, à Toulouse. Donc aux alentours, en fait, j'ai travaillé à Groyer, à Villefranche euh, de lauraguay Donc pendant deux ans, dans des, euh, des centres mutualistes. Je m'étais engagée là-dedans parce que je savais que j'allais partir déjà. Donc je ne voulais pas euh, m'engager avec une collaboration... Euh, sachant que j'avais déjà cette idée de départ donc ça m'a bien aidé pour préparer euh, mon arrivée au, au Québec et quand je suis arrivée ici ben, j'ai travaillé tout de suite en cabinet privé euh, parce que le dentiste qui m'a donc euh, lui il avait une clinique qui était un petit peu plus loin de, de Montréal mais ça, ça s'est très bien passé et donc ensuite j'ai continué dans les, les cabinets privés euh, jusqu'à ce que justement j'essaye je, de de laisser plus de place en fait à la munition dans le nord. Moi avec le temps je me suis rendu compte que ce n'était pas tellement la technique qui m'intéressait dans le métier c'est vrai qu'en France le système de santé fait que tu n'as pas le choix vraiment je pense de tu sais, un peu te spécialiser ou aller plus vers l'esthétique les implants etc il y avait toujours comme une impression de cette course en fait à la technique que je que j'ai pas trouvé ici donc ça ça m'a beaucoup aidé euh, ma conception du soin je pense c'est vraiment je me suis rendu compte en fait il n'y a pas si longtemps que en fait c'est juste soigner les gens quoi soigner des gens euh, créer du lien en fait tu sais, d'humain à humain et ça, c'était ce qui était le plus important pour moi, quoi. aider avoir cette impression d'aider les gens, et aussi cette relation de soins qui est très très, très importante pour moi. Alors, dès que j'ai fini mon stage pour l'équivalence de mon diplôme, euh, je pense que j'ai toujours eu cette envie un peu d'aventure, donc avant c'était plus par rapport au voyage, euh, aux vacances, ou des choses comme ça, et puis là je me suis dit, bon, ça y est, je suis au Canada, est-ce qu'il est qu y a moyen de... Euh, tout en travaillant, de pouvoir voyager, vivre des, des expériences un peu différentes. Et là, j'avais commencé à regarder parce que il n'y a, a pas vraiment d'offres d'emploi pour partir dans le Nord. C est, c est, ça a vraiment été une démarche personnelle de voir jusqu'où je pouvais aller. Est-ce que j'ai le droit de travailler dans d'autres provinces du Canada parce que les accords, officiellement, sont juste pour le Québec Donc, ça a été tout ça, toutes ces recherches que j'ai faites. Je me suis rendu compte qu'on pouvait euh, aller déjà au Québec travailler dans des régions plus éloignées euh, moi j'appelle ça des missions mais c'est vraiment, on est envoyé en fin de compte par la RAMQ qui est l'équivalent de la Sécu en France et qui nous, qui nous envoie donc frais de transport euh, euh, logement, tout ça qui nous permet d'aller dans ces régions éloignées pour euh, prodiguer des soins. Alors il y a plusieurs types de missions aussi ça, euh, en fonction du, du système parce que euh, je vais expliquer aussi un petit peu pour, par rapport aux Premières Nations et aux Inuits. Donc, euh, Il y a 11 Premières Nations au Québec, il y a plus les Inuits. Et euh, c'est divisé en territoires en fonction de, de chaque nation. Et ça, c'est très important parce que il y a plein de traités qui ont été signés, en fin de compte, avec le gouvernement du Québec, mais aussi le gouvernement du Canada, donc au niveau fédéral, et ça, ça répartit les territoires et les systèmes aussi de, de santé, en fin de compte. Donc pour les Inuits, eux, ils ont un territoire qui s'appelle le Nunavik, donc c'est tout le nord du Québec, avec euh, c'est au-delà de la limite des arbres, la ligne des arbres, on appelle ça, donc c'est au-delà de ça, tu n'as que de la toundra, et... À partir de là, ils ont signé des traités pour l'exploitation du territoire par le gouvernement du Québec avec des barrages, hydroélectriques, des, des choses comme ça. Donc ça a été des, des accords, des négociations pendant des années. Et euh, le Nunavik est divisé en fin de compte. Il y a 14 villages inuits et il y a deux, euh, deux hôpitaux, en fait, deux secteurs. Donc euh, sept villages d'un côté, sept villages de l'autre côté. Et chaque hôpital a son administration. Et donc il faut arriver à joindre, en fin de compte, l'administration de l'hôpital. Donc ça, c'est la, la première chose. J'avais envoyé des courriels pour voir un petit peu s'ils si, si cherchaient euh, des dentistes pour travailler. Et on m'avait assez vite répondu en me disant que euh, oui, il y a des besoins. Euh, normalement, il y a des postes de dentistes permanents. Donc ces dentistes qui, qui, qui ont comme un contrat à l'année pour travailler là-bas... Euh, avec un nombre minimum de semaines par année. Mais ils ont quand même beaucoup de vacances. Donc, ça fait que quand ces dentistes permanents partent en vacances, eux, ils cherchent des remplaçants pour aller là-bas pour travailler. Et malheureusement, avec le temps, il y a de, de moins en moins de dentistes permanents parce qu'il y a très peu de gens qui ont envie de, de s'isoler pendant longtemps. Si tu as ta famille qui est, mettons, au sud du Québec, à Montréal, ben, c'est difficile. Je pense que c'est 36 semaines, il me semble, obligatoire sur le de travail en fin fait. de compte. Et donc il n'y a pas beaucoup de monde à qui ça convient, il y en a certains, mais il y a très très peu de dentistes permanents par rapport à la demande. Donc c'est ça, j'avais envoyé des courriels, on m'avait envoyé, on m'avait demandé des, des, évidemment de, de l'administratif, mon diplôme, mon équivalence, euh, S'assurer que je faisais bien partie de l'association des lentistes du Québec, euh, responsabilité civile. Puis une fois que j'ai été inscrite sur la liste des remplaçants, ben, eux, ils m'envoient des courriels en me disant euh, « euh, Ok, on a besoin de quelqu'un telle semaine ». Et puis, en fonction de mes, disponi de mes disponibilités, je choisissais euh, l'émission. Je suis restée jusqu'à mes 18 ans sur l'île de la Réunion. Donc moi, j'ai vraiment ma famille là-bas. Je suis née là-bas, ma grand-mère est là-bas depuis des générations. Et c'est vrai que le Québec, c'est synonyme de neige. Donc c'est quand même magique pour quelqu'un qui vient d'une île qui n'a pas trop vu ça quand il était petit. Donc moi, je n'avais pas la, la chance de... Comme beaucoup de mes amis quand j'étais enfant, euh, c'est d'aller en France pour euh, les vacances au ski, euh, ce genre de choses. On allait souvent à l'île Maurice. Hein, c'est tout aussi, euh, <rire> c'est tout aussi cool hein, vu de loin, mais c'est vrai que j'allais pas du tout dans des, des, des pays un peu plus froids. Et euh, le Québec, c'est <rire> quand t'arrives, faut déjà te préparer quand même mentalement parce que le L'hiver dure très longtemps et il y a beaucoup de neige et il faut savoir conduire sur la neige. Il y a plein de petites choses qu'il faut savoir. Et j'ai eu la chance de, justement, le dentiste qui a été mon maître de stage, c'est aussi un ami et toute l'équipe a été super à essayer de m'apprendre un peu toutes ces petites choses qu'il faut savoir faire l'hiver. Et, euh, mais malgré ça, j'avais toujours euh, euh, cette peur, en fait, de, de, quelque part, de mourir de froid. Et c'est vrai que les, les premiers euh, moins 20, moins 30, euh, je ne savais pas à quel moment... Euh, tu sais, j'arrêtais pas de dire, OK, mais à quel moment il euh, faut que je m'inquiète euh, au niveau des doigts euh, Est-ce que c'est quand tu as mal, tu n'as pas mal Tu ne sais, tu sais pas jauger, en fait, la... la la gravité euh, <rire> du froid, euh, si jamais, enfin, si tu l'as jamais vécu, tu vois, pour eux c'est normal ici, mais pour moi c'était complètement nouveau. Et partir au nord aussi, à chaque fois, ben, je pense que le plus froid que j'ai vécu c'est moins 37. Alors moins 37, c'est quand même quelque chose. Donc. Euh... Ça prend un bon équipement. J'y vais pas trop les, les périodes de grand froid en général. Moi, j'y vais jusqu'à novembre. J'y vais pas décembre, janvier, février parce que j'ai pas l'équipement nécessaire. Et comme c'est des endroits, comme je disais, où il n'y a pas d'arbres, le blizzard, le vent est assez fort. Et. Il faut vraiment des lunettes de ski pour euh, marcher euh, d'un point A à un point B, parce que sinon, euh, tu as des risques d'engelure de, ben, autour des yeux. Et... donc Vraiment, ça demande un équipement qui est, qui est assez spécifique. Euh, J'ai ce qu'il faut, mais j'ose pas encore aller dans les périodes de grand froid pour le moment. Donc, voilà, c'est ça. Beaucoup de gens me demandent aussi pourquoi, euh, ben, pourquoi partir de La Réunion euh, et... Reno c'est comme une petite île perdue. Il y a quand même beaucoup de monde dessus, mais je pense que quand on est jeune et qu'on a envie de voyage et d'aventure, ben, c'est pas l'endroit idéal. Tu te sens un peu enchaîné, piégé. Et c'est vraiment quelque chose que j'aime pas du tout. Euh, j'aime pas les horaires de bureau. J'aime bien me sentir libre. J'aime ça aller dans le nord. J'aime ça me mettre dans des, des situations où tu es toujours en dehors de ta zone de confort. Et. Ça me permet de me challenger tous les jours et puis de me sentir aussi vivante. Je pense que c'est ça qui est important. Alors les contrats de, de remplacement au Nunavik avec les Zinit, c'est vraiment c'est le gouvernement du Québec qui gère ça. Donc est, tout est pris en charge par la, la RAMQ, l'équivalent de la Sécu. Mmh. Euh, donc ils prennent en charge les frais de transport, le temps de transport jusqu'à un certain montant. Euh, les perdièmes, ils appellent ça, donc c'est la nourriture euh, euh, par journée, on a le droit à un, à un certain montant, et ensuite on est payé au tarif horaire. Donc c'est pas un salariat, mais euh, tu es payé à l'heure euh, en tant que travailleur autonome. Et après, il y a différents, ben, en fonction des, des secteurs, là le Nomonavik avec les, les Inuits, c'est comme ça, après il y a la Bay James, où eux aussi ils font par tarif horaire mais les soins sont remboursés par rapport à un autre système pour les crimes donc là c'est une autre nation du, du, du Québec et c'est comme une, comme une mutuelle en fait, fournie par le fédéral donc c'est pas géré par le Québec c'est une mutuelle qui est fournie par le fédéral pour prendre en charge une, certains soins, donc ils ont pas droit à tous les soins mais une bonne partie des soins est remboursée par le gouvernement fédéral et c'est à peu près la même chose, en fin de compte, pour toutes les premières nations, sauf Inuit, c'est le fédéral qui gère. Et euh, la baie de James, donc c'est géré par la RAMQ quand même, les, les locaux, euh, la prise en charge pour les dentistes, etc. Et dans toutes les autres réserves, donc c'est encore un peu l'ancien nom de réserve indienne, donc tous les autres territoires euh, du Québec, c'est géré par des des cabinets privés, c'est-à-dire que les locaux sont, font partie de, de l'hôpital, de la, de la réserve, et les locaux sont pris en charge par le fédéral, mais un dentiste en cabinet privé peut signer un contrat pour exploiter ces locaux, et dans ce cas-là, c'est les dentistes qui, qui sont payés directement par les mutuelles. Et toi, tu as un pourcentage, en fin de compte, quand tu vas là-bas euh, euh, sur les soins effectués. Alors ma première expédition, donc ça a été dans le village de Pouvirnitouk, euh, qui est un village Inuit au nord du Québec, donc dans la région qui s'appelle les Nunavik. Euh, J'étais vraiment euh, très excitée en fait par l'idée d'y aller parce que c'était vraiment la première fois pour moi et c'est c'est difficile de en dehors du, du travail, en fait, en dehors des remplacements, d'aller de, visiter ces, ces régions qui sont très éloignées. Parce que c'est des villages où il n'y a, euh, a pas de route. Donc le seul moyen d'y accéder, c'est par avion et des fois pour les marchandises. Donc toute la période d'été euh, par bateau, mais sinon il n'y a aucun autre accès possible. Euh, pour aller là-bas. Euh, quand euh, mon remplacement avait été accepté pour la première fois, j'avais reçu un, un petit guide euh, donc, euh, pour les dentistes remplaçants au nord du Québec qui expliquait un petit peu les, les, les conditions météo, euh, comment ça allait se passer pour le logement, comment faire pour prendre les billets d'avion. Parce que ça aussi, c'est un, un paramètre qui est important, c'est qu'on doit payer les, les billets d'avion euh, à l'avance, et ensuite on envoie comme une facture euh, à la REMQ pour qu'ils nous remboursent en fin de compte tous les frais de transport, etc. Et c'est des billets qui, qui peuvent monter. Euh, un exemple pour, euh, pour Vianito, que c'est au-delà de 3000 dollars, donc 4000, ouais, peut-être des fois 4600 dollars l'aller-retour, alors que c'est à deux heures d'avion. Et donc c'est quand même assez impressionnant les tarifs. Et je pense que c'est vraiment pas accessible pour tout le monde, et même pour des vacances, c'est difficile de concevoir de payer ce montant-là pour aller en vacances à un endroit. Donc, c'est vraiment, c'est vraiment spécial.
0: Mesdames et messieurs, pour la recherche des contacts liés avec COVID-19, nous demandons à tous les passagers de prendre siège de Donc
1: c'est ça la première fois que je me suis dit bon, je vais essayer d'y aller en septembre. Euh je venais de finir mon, mon stage donc de, pour mon équivalent, j'avais obtenu mon équivalent, j'étais vraiment très contente puis c'était vraiment mes premières, euh, ma première mission en dehors et je m'étais dit bon ben bah, voilà je prends septembre pour pas qu'il fasse trop froid parce que j'avais peur aussi qu'il fasse très très froid et euh, j'essayais d'organiser un petit peu tout, j'avais emmené ma, toute ma nourriture pour une semaine, j'étais partie juste une semaine. Tu arrives à l'aéroport, c'est vraiment des, des tout petits vols. Donc, il y a une compagnie euh, aérienne qui s'appelle Air Inuit qui dessert tous les villages euh, donc euh, Inuit et puis qui va aussi au Nunavut qui est une autre province du Canada qui va encore plus haut, euh, vraiment au niveau Groenland. C'est euh, quand même spécial. Ils ont leurs avions. Euh, souvent, c'est des tout petits avions. Il y a un jet euh, qui, qui part jusqu'à to Donc, euh, pour transport, moitié marchandises, moitié passagers, et après pour les autres villages, c'est des tout petits avions à hélice, donc ça, ça aussi c'est assez impressionnant, c'était la première fois que je prenais des petits avions, et donc tu t'en vas, et quand as de la chance, euh, il fait beau, et tu regardes le paysage, et tu vois complètement le, le, le paysage se transformer, c'est vraiment incroyable de, quand tu passes cette limite des arbres justement tu vois la différence tout d'un coup ça change, le paysage devient de la toundra et là il y a de, de la neige genre c'est tout blanc à perte de vue et ça avait comme aucun sens pour moi qui vienne de la réunion, c'était la première fois que je voyais ça et déjà en septembre il y avait de la neige, donc c'était ma première fois début septembre et il y avait déjà de la neige, j'avais déjà tout mon équipement quasiment d'hiver. Il ne faisait pas très froid, mais je pense qu'il faisait peut-être déjà euh... entre 0 et moins 10, déjà en septembre. ans. Donc c'est quand, même... <rire> quand même différent. Donc tu arrives après dans un tout, tout, tout petit aéroport avec juste une salle d'attente. Il n'y a, de... a même pas de sécurité d'aéroport. Tu arrives, on te donne tes bagages et puis... C'est parti et ma première expérience, ben, ça a été difficile parce que même si on t'envoie un petit guide, on te prévient comment ça va se passer, ben, ça ne se passe pas forcément comme tu aurais voulu. C'est-à-dire qu'à à, l'aéroport, il n'y a personne qui vient te chercher, il n'y a pas de réseau téléphonique. Donc euh, le réseau de portable, mettons, euh, ça ne fonctionne pas. Tu un tout petit téléphone dans l'aéroport où tu essayes de joindre l'hôpital pour dire euh, « euh, Bonjour, euh, je suis la dentiste remplaçante, euh, est-ce que vous pouvez m'envoyer le, le driver ?» C'est comme ça qu'ils disent. Là, donc C'est quelqu'un qui conduit dans le village pour emmener tout le monde, en fait les, les patients, jusqu'à l'hôpital, etc. C'est vraiment comme des petits taxis internes dans le village. Euh... Bon, euh, j'essaye d'appeler, personne ne me répond. Et puis, j'avais eu de la chance, cette fois-là, je connaissais euh, quelqu'un à Montréal qui m'avait dit « Ah, oh, tu vas à Que j'ai une amie infirmière qui est là-bas, donc en, en poste permanent à l'hôpital. Et euh, si jamais tu as besoin, elle pourra t'aider. » Et j'avais écrit à cette personne. Et euh, j'avais eu de la chance, elle était venue me chercher. J'avais eu vraiment beaucoup de chance cette fois-là, parce que euh, ma première expérience, j'ai pas été toute seule. Donc, ça m'a permis... À, d'avoir un témoignage aussi de quelqu'un qui travaille là-bas, comment ça se passe la vie qui était là depuis 3-4 ans, donc qui était vraiment dans la communauté et donc cette personne est venue me chercher en, en France on dit un quad parce qu'il n'y a, a pas beaucoup de, de voitures il n'y a pas de route c'est vraiment de la neige tassée et puis c'est tout donc l'hiver, tout le monde est soit en, en quad soit en, en motoneige il y a quelques voitures, mais ça, c'est pas tout le monde qui peut se permettre d'avoir une voiture, et les voitures, si tu en achètes une, elles sont envoyées par bateau l'été, donc c'est quand même compliqué pour, pour en avoir. Donc cette personne qui est, qui, qui est infirmière, elle m'emmène à l'hôpital récupérer les clés du logement, parce que souvent tu arrives le dimanche, en fait les accords c'est quand tu vas pour une semaine, tu arrives le dimanche, tu repars le samedi, pour pouvoir être sur place et travailler à l'hôpital en tant que dentiste, du lundi au vendredi. Et donc, t'arrives le dimanche, ben, tout est un peu fermé. Heureusement, ben, l'hôpital, ils, ils sont plus ou moins prévenus que tu arrives, mais c'est vrai que l'organisation est un peu spéciale, parfois. Donc, il faut aller chercher les, les clés du logement à l'hôpital. Donc là, on y va, on récupère les clés. Et c'est des, des, de, des appartements de transit qui sont fournis aux professionnels de santé. Donc il y a un appartement pour les dentistes. Euh, en fonction des villages, ça peut être un appartement ou ça peut être... Euh, il y a un petit hôtel aussi, une chambre d'hôtel. Dans, dans tous les villages, il y a des, des hôtels. Et c'est vraiment des petits hôtels très simples, mais euh, c'est souvent... Euh, T'es souvent content d'y aller parce que tu sais que tu vas plus ou moins avoir Internet... Ou des choses comme ça, donc c'est plus confortable. Et là, les... j'avais eu droit à l'appartement de transit euh, du dentiste qui était permanent avant. Et euh, on arrive à l'hôpital pour récupérer la clé. Et là, elle me dit, oh, « euh, euh, On vient d'avoir un suicide dans la communauté. Euh, tu verras, l'ambiance est un peu lourde. » Et on rentre dans l'hôpital et vraiment... Euh, ça m'a fait comme, comme s'il si y avait un nuage noir qui, qui planait, en fin de compte, sur tout le monde. Et c'est vraiment, vraiment quelque chose de particulier, parce que cette semaine-là, il y a eu trois suicides de, de jeunes, donc c'était entre 16 et 18 ans. Et ça arrive souvent, c'est un peu la réalité des, des villages du, du Nord, c'est des villages que ce soit Première Nation ou Inuit, c'est qu'il y, y a beaucoup, beaucoup de suicides pour plein de raisons, pour, par rapport à leur histoire, euh, le, le, quand ils ont, avec le, le colonialisme aussi, ils ont perdu leur culture, c'est des gens qui sont déracinés, donc ils sont, ils sont un peu perdus, et le fait d'être isolés, il n'y a pas beaucoup de, de perspectives d'avenir pour les jeunes, euh, beaucoup de drogues, beaucoup d'alcool, et le, les suicides, c'est vraiment une réalité euh, terrible, et, et ça se sent vraiment dans le village, juste de rentrer, l'ambiance est très lourde. Les gens, Là, c'est un gros village quand même. Eux, ils appellent, ils disent piuvi souvent, les gens du Sud, c'est que c'est et tout, mais pour aller plus vite, tout le monde dit piuvi. Et je pense qu'ils sont 2000, non, un peu moins, 1700, il me semble, il y a 1700 habitants donc les gens se connaissent quand même bien et c'est vraiment toute la notion de, de communauté, un peu qu'on n'a pas vraiment en France, mais c'est très fort ici l'appartenance à une communauté souvent les, les magasins ferment, c'est-à-dire que tu as une petite épicerie de, du village et tout ferme en fait quand il y a un suicide quand il y a un enterrement ou des choses comme ça, tout ferme pour justement euh, euh, c'est des moments forts de se recueillir en, en communauté pour euh, ces moments dramatiques et donc c'est ça, moi la, la première semaine, trois suicides, euh, le logement, j'avais pas internet, il n'y a pas de réseau téléphonique, si je voulais appeler, mettons, mon conjoint ou ma famille, il fallait que j'achète une carte prépayée pour appeler avec le, le téléphone fixe de l'appartement, j'ai pas eu l'électricité, euh, tous les soirs pendant une semaine jusqu'à euh, je pense les soirs à partir de 21h euh, je commençais à avoir l'électricité donc j'avais rien pour euh, cuire ma nourriture, enfin, c'était vraiment, euh... <rire> vraiment l'aventure et, et c'est un peu ça, c'était assez difficile je trouve de se retrouver isolé. je pense euh... Aujourd'hui, surtout, on a tellement notre téléphone tout le temps, Internet tout le temps. De se retrouver sans téléphone, sans Internet, sans électricité, ça a été vraiment un gros choc pour moi. Et après, c'est ça, le premier jour, le lundi, j'arrive à l'hôpital. Et donc j'avais une assistante, souvent les assistantes dans les, les villages, ce sont des, des personnes du village, donc ils sont, pour une personne on dit Inouk, c'est une Inouk qui était formée pour être assistante et qui permet en fait, de faire interprète aussi pour les patients, parce qu'eux ils peuvent choisir dans leur scolarité de parler soit français soit anglais, mais euh, il y a beaucoup de décrochages scolaires euh, il y a, il y a des... Ils ne vont pas forcément au bout de leur scolarité Donc ça fait qu'ils parlent bien anglais Mais euh, ce n'est pas toujours facile Ils préfèrent parler dans leur langue Pour, que, pour décrire des choses un petit peu plus complexes Donc c'est vraiment important d'avoir une assistante Qui fait aussi le rôle d'interprète Et donc cette personne-là était vraiment super Je l'ai beaucoup aimée euh, on avait gardé contact, elle m'avait appris quelques mots, enfin c'est toujours agréable d'avoir quelqu'un qui, qui partage, qui a envie de partager aussi euh, sa culture et donc qui, qui t'explique un, un petit peu comment ça marche dans la communauté et ça, ça c'est vraiment des, des moments forts pour moi, et juste d'entrevoir de, un petit peu de leur culture euh, à travers justement mon métier. Les interprètes sont vraiment indispensables aussi parce qu'elles peuvent joindre les patients. Parce que comme je disais, il y a pas vraiment de... ben, y a une ligne téléphonique fixe, mais pas tout le monde paye l'abonnement pour le téléphone. Donc ça, ça arrive qu'il y ait des patients qui soient joignables uniquement par Messenger, mettons, parce qu'ils ont quand même, la plupart des maisons ont quand même le Internet, donc avec le Wi-Fi, mais ça coûte très très cher. Donc ils ne sont pas toujours tous joignables et, et l'interprète en fin de compte elle connaît quasiment euh, tout le monde du village donc elle est capable par l'intermédiaire de plusieurs personnes d'essayer de rejoindre tout le monde donc ça fait qu'il y a moins d'absentéisme aussi euh, euh, quand il y a l'interprète il y a moins d'absentéisme au rendez-vous. Il euh, y avait une époque aussi où on faisait des annonces sur la, la radio communautaire. Alors ça arrivait des fois que si on n'arrivait pas à joindre un patient, tu sais, tu dis euh, ⁇ Oh, un tel a rendez-vous chez le dentiste aujourd'hui euh, à la radio euh, ⁇ Ou sinon même une petite annonce euh, ⁇ oh, ben On a de la place aujourd'hui euh, qui veut venir chez le dentiste à la radio communautaire. Donc il va t'aider chez eux, à l'épicerie. <rire> ça, c'est assez, assez drôle. Je ne ta pas de 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 après l'organisation des soins, c'est souvent des horaires un peu classiques du 9 à 5 avec une heure de soins prévus par patient, sauf s'il y a des urgences, là on essaie de s'organiser, avec une heure de pause à midi pour l'assistante c'est sûr qu'il y a toujours, hein, il y a toujours des, des différences culturelles qui sont normales mais qui sont un petit peu difficiles à, à concevoir parfois pour nous c'est-à-dire que l'assistante ben, il y a des jours où elle ne rentre pas euh, il y a des jours où tu te retrouves toute seule c'est juste que dans leur tête s'ils ne viennent pas c'est qu'ils ont une raison valable mais ils ne te préviennent pas forcément mais eux leur raison elle est valable pour eux donc ils ne viennent juste pas mais c'est vraiment ça c'est vraiment culturel en fait il y a des moments où tu as besoin d'elle et puis elle va prendre sa pause et des fois bah, il faut juste s'organiser autour de ça en fait pour que ça, pour que ça se passe bien donc je comprends que je comprends que des dentistes qui sont un peu habitués à une organisation très stricte de, de cabinet privé quand tu arrives là c'est vraiment un, un autre monde et puis il faut juste se laisser porter et c'est pas toujours facile on est un peu je sais pas moi j'habite dans une grande ville j'ai l'impression d'être toujours un peu speed euh, euh, toujours en train d'organiser quelque chose et puis là, il faut vraiment euh, tout lâcher et euh, faire avec ce que tu as, les moyens du bord. Euh, tu n'as pas forcément tout l'équipement que tu aimerais pour travailler. Des fois, tu te retrouves à faire euh, une extraction chirurgicale et puis bon, bah, tu as juste un, un, un davier, donc tu fais bon, bah, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. C'est des expériences fortes qui sont parfois positives comme négatives, mais c'est vraiment... Euh, des, 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 des moments qui m'ont qui m'ont marqué. Mon premier village, il euh, y a un hôpital, donc c'est à dire qu'il y, y a un médecin, il y a des infirmières qui ont des qui sont un peu euh, euh, comment dire qui ont des responsabilités qui sont plus importantes que dans des hôpitaux qui sont au sud du Québec, parce que justement, il y a, il y a beaucoup de besoins, beaucoup de demandes, et ils sont, un peu, ils sont vraiment isolés, donc c'est euh, vraiment des infirmières qui ont plus de responsabilités, parce qu'il y a certains villages où il n'y a pas de médecins, il y a juste des infirmières, tous les autres villages, c'est-à-dire que, comme je disais, c'est deux systèmes différents, donc tu as vraiment la baie d'Hudson et la baie d'Ungava. chacun a un hôpital pour sept villages, et tous les petits villages, ben c'est juste des accueils de jour. Donc ici, on appelle ça des CLSC, donc c'est des, des centres de santé avec une infirmière de, de 9 à 5 tous les jours, plusieurs infirmières mettons, mais l'accueil de jour, c'est de 9 à 5, et après, tu as les infirmières qui sont de garde. Il n'y a pas de médecin, il n'y a pas beaucoup d'équipement, et ça fait que s'il y a vraiment quelque chose de grave, une urgence qui arrive dans les villages, ben les, les patients, on envoie ce qu'on appelle les medevac. Donc c'est des avions qui sont envoyés depuis le, le village où il y a l'hôpital pour aller euh, chercher le patient dans le village. Et en fonction de la gravité de son état, ben soit il est rapatrié à l'hôpital, soit carrément à Montréal ou à Québec pour euh, gérer l'urgence. Et en fonction de la météo, ben c'est ça, l'avion peut plus ou moins décoller, il y a beaucoup de blizzards, donc c'est beaucoup de tempêtes de neige. Euh, c'est ça, la neige, elle commence des fois en septembre, ou de septembre à mai, ben c'est toujours incertain en fonction de la météo, pour euh, les avions, euh, pour tout, donc l'isolement, il passe aussi par ça. et euh, après au niveau de la nourriture bah, tout est emmené par avion donc tout est très 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 cher ça c'est vraiment moi j'essaye d'amener ma nourriture à chaque fois donc j'ai l'air un peu euh, <rire> un peu bizarre j'emmène je juste des pâtes et de la sauce tomate pendant, pour une semaine et, parce que j'essaye de rien acheter dans, les, dans la petite épicerie du village mais euh, parce que justement ça coûte très très cher et il n'y a pas toujours euh, tout et autre chose aussi c'est que dans les logements il n'y a pas d'eau courante en fait il n'y a pas il a pas vraiment de, de système d'eau courante c'est à dire que chaque maison a euh, son réservoir d'eau et euh, sa fosse septique et donc tu as des camions citernes qui passent dans la semaine pour venir remplir l'eau donc tu as quand même un robinet etc ça fonctionne mais c'est tu as deux petits boutons euh, qui sont très importants <rire> dans les logements donc tu as le l'eau et euh, le sewage, là, le, la, la fosse septique, et quand ça s'allume, tu sais que tu es, es vraiment proche de la fin, donc t'espères que le camion va pouvoir passer, et ça arrive des fois que le camion passe pas, pour plein de raisons, euh, puis y avoir euh, ça arrivé des fois que le réservoir d'eau gèle, et donc là, tu es comme ah, euh, ben bah, oui, ils peuvent pas distribuer l'eau, donc il faut acheter de l'eau en bouteille, euh, dans l'épicerie, dans pour pouvoir... Euh, avoir de l'eau et souvent tu peux même pas boire officiellement, ça dépend des villages mais tu peux pas vraiment boire l'eau euh, du robinet parce que justement ils mettent du, du pergélisol ou des choses dedans pour justement que ça, idéalement que ça gèle pas donc il euh, faut la faire bouillir pendant une minute pour pouvoir la boire et, euh, donc c'est toutes ces petites choses qui font que le quotidien est plus difficile là-haut pour tout le monde et c'est des petites maisons donc c'est ça, il y a une il y a une crise du logement depuis de nombreuses années parce que le, le village entier est construit, a été construit par le gouvernement. Donc c'est plein de, de petites maisons, c'est assez mignon, c'est des petites maisons colorées euh, qui ne sont un, pas surpilotées mais qui sont surélevées à cause de la neige parce qu'il n'y a pas vraiment de, de déneigement des espaces et puis comme je disais, les routes elles sont juste assez... Euh, donc, c'est des, des petites maisons un peu nordiques, euh, l'image qu'on se fait euh, des maisons au Groenland, des choses comme ça. C'est facile à trouver ces images-là, mais c'est un peu ça c'est des petites maisons surélevées. Et il n'y a, a pas assez de maisons pour tout le monde parce que ça a été construit il y a longtemps, donc ils essayent d'en de, construire des nouvelles, mais il n'y a pas assez par rapport à la demande. Et ça fait que souvent, ils vivent très nombreux sous le même toit. Et... Ils sont locataires du logement. C'est-à-dire que je pense qu'il n'y a, a pas de propriétaire. cest tout appartient au gouvernement. Donc ils louent le logement. Et des fois aussi, pour des raisons d'argent, ben, ils préfèrent vivre plus nombreux sous le même toit. Et ça a causé pas mal de problèmes. Justement, moi, quand j'y étais allée, il y avait encore de la tuberculose. Euh, il y avait un secteur à l'hôpital exprès pour les cas de tuberculose. J'avais, sur les dossiers... Euh, en fonction, ben, ça, ça c'était marqué cas de tuberculose, donc il fallait porter les, les, ben, les masques spécifiques. Donc c'est assez difficile de voir ça, je trouve, euh, de nos jours, se dire ah ben oui, euh, oui, ils ont encore, il y a encore de la tuberculose. C'est vraiment, je trouve que les, les conditions sont, sont très difficiles pour eux là-haut, et tout est lié un peu, c'est ça, au colonialisme, à leur histoire, euh, l'impact de ben, de l'alcool. Euh, c'est vraiment euh, très difficile à avoir, même si j'ai ben, par mon métier j'ai pas cet accès, mettons, quand les infirmières dans leur vie privée ou, ou des choses comme ça, mais tu le perçois quand même, même si tu es en retrait de tout ça. Euh, au niveau du type de soins, c'est ça, s'il y a des gros besoins, euh, l'état de santé du co-dentaire est vraiment euh, déplorable dans la plupart des villages et c'est entre autres lié aussi au fait de un peu de l'occidentalisation en fin de compte de la nourriture, c'est-à-dire qu'il y a de l'accès la, euh, dans les épiceries, euh, bah c'est ça, des chips. Euh, bah comme tous les enfants, euh, des fois les parents ils donnent des sucreries et, et ils n'ont pas les, les ressources ou les, les informations nécessaires pour se prévenir de tout ça. Et... Il faut vraiment repartir en fait, de, de la base, leur expliquer ben, comment se brosser les dents, quand se brosser les dents. Enfin Ça, ça c'est une grosse partie du travail, quand le temps le permet, parce que souvent, ils viennent pour des urgences. Et ce qu'il faut se rappeler, je pense, c'est que ça... Quelle que soit la barrière de la langue, quelles que soient euh, les différences culturelles, c'est des gens qui, qui, quand ils vont chez le dentiste, ils n'aiment pas ça, ils ont peur de la douleur, c'est les mêmes peur pour tout le monde et, et c'est ça qui est important c'est d'arriver malgré les différences, malgré les, les, les barrières de langue, rassurer quelqu'un en tant que soignant euh, essayer de lui apporter toutes les informations nécessaires pour qu'il comprenne ce qu'on va faire euh, qu'il prenne quand même une, une décision éclairée face au choix de traitement, tout ça c'est important et, et euh, et c'est beau de pouvoir le faire, ben c'est ça, malgré toutes ces différences, se rappeler qu'on qu est tous humains. Puis des fois, ils sont fermés aussi, c'est-à-dire qu'ils se disent « bon ok, je viens juste te voir pour une urgence, tout ça, je m'en fiche un peu ». Et c'est un peu l'attitude de, de certains patients, mais qu'on a aussi dans le sud parfois, c'est-à-dire que c'est compréhensible, c'est qu'ils viennent pour des urgences majoritairement, il n'y a pas de suivi vraiment, donc ça c'est assez difficile. Je parlais des soins d'urgence, mais ça arrive beaucoup euh, dans les villages inuits. Il ben, y a beaucoup d'accidents aussi à cause de l'alcool, de la drogue. Il euh, y a beaucoup de bagarres. Donc, ça arrive souvent de voir qu'on voit des patients en urgence euh, avec vraiment des fractures, euh, euh, des choses comme ça. Donc, ça faut savoir aussi euh, gérer ce type d'urgence. Euh, des fois malheureusement on n'a pas tout l'équipement nécessaire donc c'est frustrant mais en même temps tu te dis, ben, tu fais ce que tu peux sur place euh, t'as l'équipe des infirmières euh, infirmiers, infirmières il euh, y a quand même une équipe on essaie de travailler ensemble et on essaie de faire au mieux avec ce qu'on a Hello bonhomme qui a genre deux maximum deux ans qui a une bonne accélération niveau galère la lèvre ok oui mais mm -hmm. on C est tétueux, on pense à les un... y avait besoin de à l'hôpital mais comme euh, l'exemple d'un okay. d'un petit garçon euh, euh, qui était venu en urgence à Kengirsou au village où j'étais il y a quelques semaines il est tombé à la maison deux ans. Il est tombé, il s'est ouvert la lèvre inférieure, donc plutôt côté muqueuse, quoi, en intraoral Et idéalement, il aurait fallu faire un point de suture, mais on n'a pas le matériel nécessaire. Pas de, il y a aucun moyen de de faire autre anesthésie que locale. Enfin, sa coopération est quasiment nulle.
0: Wow, Mais
1: Mais ça allait bien, ça aurait pu cicatriser tout seul, donc t'expliques aux parents, puis le père me disait oh, on va le surveiller, puis au pire je le ramène demain, et puis ça pour qu'on voit comment ça cicatrise et ça se passe bien. Et malgré la distance, malgré le peu de moyens, on, on s'en sort. Okay there's yes. no damage on yeah. his teeth so okay. i just check on the teeth okay everything is okay but uh, yeah maybe one stitch will be better that's gonna be painful we can try okay. if not it will heal it'll heal just yeah like that because it's not, no, it's not bleeding yeah it's not bleeding so even if you don't put a stitch in it will it be will it heal just like that no. yeah maybe you he, he will have a, a a little scar or something well he's a boy he's gonna have scars. Mm -hmm. Globalement, les soins, c'est beaucoup d'extractions, des fois des, 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 des soins, des, des, des obturations, mais c'est beaucoup des caries, mais je veux dire, c'est souvent, souvent, souvent des extractions. Normalement, leur culture, c'est plus une alimentation de, euh, de viande crue, mais viande, beaucoup de viande euh, issue de la chasse, etc. Donc, ça aussi, culturellement, c'est assez fort parce qu'ils essayent de, de maintenir justement ces périodes de, de chasse très importantes dans le village et c'est souvent des événements très importants. Moi, je n'ai jamais assisté à ça encore, mais par exemple, il y a les, la période de la, de la chasse au phoque ou la chasse au beluga, et c'est des moments... Euh, très fort en communauté et euh, les chasseurs souvent euh, mettent en commun la nourriture qui est issue de ces périodes de chasse dans les euh, le réfrigérateur en fait communautaire et tout le monde peut se servir et normalement ils répartissent la nourriture pour les aînés, les personnes âgées et après dans tout le village de façon équitable et, ça c'est important aussi parce que ça a un impact sur leur, euh, leur dentition. Euh, le fait de manger beaucoup de viande crue, euh, tu le vois, l'usure n'est pas la même. Euh, ça c'est assez intéressant, ça m'avait beaucoup marqué. Euh, euh, justement le côté plus carnivore, ça, ça change complètement, ça façonne différemment en fin de compte le, euh, leurs dents. Et euh, c'est l'alimentation, en fin de compte, qui leur correspond le mieux. Et c'est ça le, que je disais dans, un peu dans l'occidentalisation, les dégâts que ça fait. Là, il faut repartir de, de zéro avec eux en, en leur expliquant euh, voilà, qu'il ne faut pas manger de sucreries. Mais c'est des choses qu'ils qu comprennent, mais qu'ils qu ont du mal à, à mettre en application. Parce que souvent, c'est vraiment ce qui coûte le moins cher en épicerie. C'est vraiment toutes les cochonneries hein, comme... Je pense, comme pour nous aussi, comme en France, comme dans le sud du Québec, ben c'est ça. Donc, c'est difficile à voir. Il y a beaucoup d'enfants de, polycariés que tu es obligé d'envoyer en anesthésie générale. Euh, il y a des fois des spécialistes qui montent. Il y a un peu d'orthodontie. Il y a donc spécialistes pour les enfants anesthésie générale. Il y a chirurgien maxillofacial. Euh, qui monte, mais c'est sur des périodes de temps très limitées et très peu de fois par année. Donc, euh, ça fait qu'en termes de, de, de soins aussi, ils sont limités par rapport à ça. Et ça, c'est quand quelqu'un vient. Je repensais à ça aussi, une anecdote rigolote. Euh, les, les enfants inuits parlent très peu, donc, euh, et aussi ils parlent que en inoctitude, donc c'est la langue des inuits. C'est très difficile de, de communiquer avec eux, mais tu peux le communiquer en anglais, ils savent quelques mots, mais ça rend quand même le, le, la communication un peu plus difficile, donc le, le rôle des interprètes, des assistantes du village sont indispensables. Pour communiquer avec la plupart des, des personnes âgées et des enfants, parce qu'ils choisissent donc soit le français, soit l'anglais à partir du secondaire, qui est l'équivalent du, du collège. Ils apprennent un petit peu avant avec la télé, etc. Mais c'est quand même très sommaire leur anglais. Et donc c'est ça. Alors la première fois que j'ai soigné un enfant, bon, tu, sais, tu poses des questions, l'interprète est traduit, et puis euh, mettons tu demandes. Euh, « Oh, est-ce qu'il a mal quelque part Il ou elle a mal quelque part Est-ce qu'il y a une dent qui fait mal à la maison ?» Et l'enfant, souvent, comme tu sais, quand, quand t'es positionné en tant que dentiste, tu est un petit peu en arrière du patient, donc j'entendais pas de réponse, et l'assistante me disait « Oui ou non ?» Et je comprenais pas, je lui disais, ou d'un moment je lui dis, Ok, ça fait plusieurs enfants, mais des fois j'entends pas de réponse, et puis tu t'arrives à savoir si c'est « Oui » ou si c'est « Non ?» Et elle me dit « Oui, mais... » ils me répondent euh, avec les yeux et en fait oui les, les inuits ils peuvent dire oui ou non avec juste les sourcils et, et, et ça c'est vraiment je trouve que c'est quelque chose de, de particulier il y a un autre village qui m'a marqué aussi c'est un village qui s'appelle Akulivik où j'étais allée en octobre l'année dernière euh, c'est un village où c'était vraiment super les gens sont, sont très gentils mais c'est juste qu'en termes de soins, euh, j'étais allée une semaine aussi et les deux premiers jours j'ai passé euh, mon ouais. temps à faire des extractions sur des jeunes, euh, mettons, je sais pas, entre 16 et 22 ans et chez qui tu te rends compte qu'il faut quasiment enlever toutes les dents. Et j'ai fait que ça. Et j'ai fait que ça pendant deux jours, et je suis rentrée chez moi en pleurant, en me disant, mais c'est pas possible, enfin, je ne sers à rien, quoi. Je n'arrivais pas, j'étais complètement dépassée, en fait, euh, par le... le vraiment, l'état le, de leur santé bucco-dentaire en me disant, euh, OK, mais j'ai qu'une heure par, par patient, je peux pas tout faire, et il y a un dentiste, une fois aux six semaines, quand il y a quelqu'un, et moi, je peux juste éteindre des feux, quoi. J'enlève ce que je fais au mieux dans le temps que j'ai, mais c'est sûr qu'ils vont avoir mal, c'est sûr qu'il va y avoir des infections, c'est sûr qu'il y aura d'autres problèmes entre temps, et je ne sais pas qui va pouvoir les aider. Et ça, c'est vraiment, vraiment difficile, parce que bah, c'est toi qui as un peu cette culpabilité, alors que tu devrais pas, parce que tu fais ce que tu peux... Et c'est un peu le, le côté négatif avec ces missions, c'est-à-dire que moi, je, je, j le temps que je peux dégager, c'est des temps que je, c'est du temps de, de vacances, en fait, que je pose dans, dans le cabinet dans lequel je travaille, donc je peux pas toujours partir plus de d'une ou deux semaines et se dire que ben c'est ça, que tu es impuissant face à, le, à leur état de santé buccodentaire, que tu vas les aider momentanément, mais en fin de compte, tu changes rien du tout. À quoi tu sers, en fait C'est ça, c'est la question. Est-ce que je suis utile Est-ce que j'ai servi à quelque chose Est-ce que je les aide vraiment Ou... Ou je suis là juste de passage Et en fin de compte, le problème sera toujours le même. Et ça m'a un peu déclenché l'envie, justement, de partir en santé publique. C'est vraiment suite à cette expérience que... Je me suis renseignée pour reprendre mes études en santé publique euh, parce que ça m'a vraiment, euh, vraiment marqué et ça a été très difficile d'arriver à ce constat de « Ok, euh, toi en tant que dentiste, à quoi tu sers quoi, dans le cadre de ces missions. Dans les villages inuits, c'est souvent anglophone. C'est assez important pour eux parce que par rapport aux traités, aux accords qu'ils ont passés avec le gouvernement du Québec, il y a beaucoup de conflits, et souvent ils se tournent plus vers l'anglais. Il y a certains, euh, certains, euh, comment dire, certaines communautés euh, Premières Nations, mettons, comme les Inuits, qui eux vont choisir plus le côté francophone, parce qu'ils ont vraiment un lien très fort, un attachement très fort aux Français aux premiers arrivants qui étaient des Français et ça, ça c'est quelque chose qui va qui change aussi le rapport avec les gens euh, le côté anglophone au Nord ça force tous les travailleurs en fait de, de, tous les travailleurs de la santé à parler en anglais avec euh, les Inuits etc et le rapport est toujours un peu spécial, parce qu'ils sont contents d'avoir des travailleurs de la santé, ils sont, ils sont heureux d'avoir des, des infirmières, donc on, on a quand même un statut important dans le village. Mais en même temps, par rapport au conflit qu'il y a avec le gouvernement, il, on est beaucoup à l'écart. Donc c'est difficile, des gens qui sont là, comme je te disais, la personne qui m'avait accueillie, qui, euh, qui était là depuis 4 ans, elle n'a pas d'amis inuites. Il n'y a pas de, de lien social entre les travailleurs du, du sud du Québec et la communauté. Et ça, c'est difficile à voir, je trouve, d'être vraiment séparé. Tu as l'hôpital, tu as les travailleurs, tu as les appartements de transit pour les, les travailleurs de la santé. Et c'est comme un petit village dans le village, mais il n'y a pas de lien vraiment entre eux, malheureusement. Il y en a, oui, mais... Il y en a, mais c'est très rare. Et... Ce qui est aussi particulier, c'est que ben souvent les gens qui s'isolent, c'est des, des types de personnalités. C'est-à-dire qu'on peut parler aussi des travailleurs qui, eux, montent pour des périodes assez longues euh, travailler dans, dans, dans ces secteurs. Et malheureusement, la motivation première, ben, c'est souvent l'argent, parce qu'il y a des primes d'éloignement, euh, ils sont très bien payés quand ils sont là-haut. Et... Je dis malheureusement, mais heureusement parce que c'est une mesure aussi incitative pour, pour les faire venir dans, dans ces régions éloignées, mais c'est des gens qui ne restent pas longtemps, donc ça veut dire aussi qu'il y a moins de suivi. Euh, c'est difficile pour les, les gens du village de, ben de, de, comment dire, de, de nouer une relation de confiance avec des gens qui sont là que de, de passage tout le temps. Et même pour les travailleurs de la santé, entre eux, ben, tu te dirais, oh, bah, ils sont isolés, donc euh, est-ce qu'il est y a un lien fort qui se crée Et puis en même temps, il y en a qui sont là depuis longtemps, il y en a qui sont là depuis très peu de temps. Donc en fait, ceux qui sont là depuis longtemps, ils se lassent en fait, de toujours essayer de créer du lien social avec des gens qui sont là que de passage. Et tu le sens, ce, ce côté un peu, euh, cette lassitude en fait, de, de voir des nouveaux tout le temps. Et ça fait qu'il euh, y a une barrière aussi, mettons pour quelqu'un comme moi qui vient une semaine avec des gens qui sont là depuis longtemps, mais ils vont, ils vont pas toujours faire l'effort en fait, d'essayer de me connaître, donc ça, ça limite un petit peu les échanges, et ça en fonction des villages, ben c'est plus ou moins fort, et c'est difficile aussi, parce que c'était vraiment isolé pendant une semaine, et c'est difficile de, de créer du lien. Ça me dérange pas, mais c'est ça, des fois, euh, euh, j'essaye toujours tu vois, de montrer de l'intérêt, de la curiosité, et je vois en fonction de la réponse comment ça se passe. Et surtout que j'ai une personnalité quand même très timide, c'est difficile pour moi de, de justement de sortir de ma zone de confort, et, et je pense que c'est ça aussi que j'aime, c'est toujours un peu de chercher du challenge, euh, d'aller dans des endroits où bah, tu n'as pas de repère. Et de voir ben, comment tu arrives à t'en sortir avec tout ça dans le respect des gens euh, qui t'entourent dans le respect de la, la culture et puis voir comment on peut euh, c'est ça d'être humain être humain créer un tout petit lien à travers le soin euh, qu'est ce qu'il en sort de tout ça et ça c'est je pense que c'est ce que j'aime le plus donc là ça fait un mois j'ai quitté la, la clinique dans laquelle je travaillais et je suis partie dans trois Trois endroits différents tout le mois de mai. Donc la, la première semaine, j'étais allée dans un village et nuit. Et la semaine d'après, je suis allée dans un village de la région qui s'appelle la Basse-Côte-Nord. Donc c'est quand même une région très isolée. C'est des villages qui... C'est après la fin de la route, en fait. La route euh, du Québec. Euh, la route 138, elle s'arrête à un moment. Et en fait, petit à petit, ils ont essayé de la prolonger. Mais il y a comme plein de villages après qui n'ont pas d'accès non plus... Euh, euh, par la route, donc tu es obligé d'y aller soit en avion ou comme je suis allée là sur une, une petite île qui s'appelle euh, Harrington et tu es obligé d'y aller en hélico parce qu'il n'y a même pas d'aéroport en fin de compte sur l'île donc euh, à part le bateau l'été et l'hélico il n'y a aucun moyen d'y accéder et ça c'était assez intéressant c'est un tout petit village de je pense qu'ils sont moins de 200 elle me disait euh, l'assistante elle est aussi c'est aussi quelqu'un qui vit dans le village euh, eux ils sont quasiment que anglophones ils comprennent le français mais c'est assez rare pour un village du, du Québec d'avoir vraiment juste des anglophones euh, ils vivent majoritairement de la pêche donc moi quand j'y étais allée c'était le début de la pêche c'est à dire que la, la glace avait commencé à fondre et donc là ils commençaient à rapatrier les bateaux de pêche parce qu'eux ils n'ont pas de gros ports pour les bateaux donc ils avaient, ils, ils stockent leurs bateaux l'hiver dans un autre village donc là ils allaient tous les chercher et puis la saison de la pêche allait commencer c'est la saison du euh, crabe des neiges, euh, du homard et donc ils vivent de ça de mai à septembre normalement. Et, tout le reste de l'année, c'est ça, c'est intéressant aussi de comprendre ça, parce que tu te dis, ok, il y a des pêcheurs, la saison de la pêche, c'est de mai à septembre, mais qu'est-ce qu'ils font le reste de l'année Mais en fait, ils, ils vivent sur le chômage, isolés sur leur petite île, et c'est quand même, c'est vraiment, je trouve, très spécial de se dire, tout le reste de l'année, ils vivent enfermés chez eux, et l'hiver est tellement rude, il n'y a, a pas trop d'arbres non plus sur cette île, donc il y a beaucoup de vent, beaucoup de bizarres, et ça, ça arrive qu'il n'y ait pas d'hélicoptère pendant je sais pas, plusieurs jours à cause du, de la météo. Donc ça limite aussi les apports en nourriture. Donc ils ont toute une façon de vivre. Où ils font beaucoup de, de stocks de nourriture et, et des conserves. Et C'est vraiment toute une autre façon de vivre. Donc ça, ça c'était vraiment, vraiment différent aussi avoir ils ont un petit hôpital aussi mais c'est pas c'est pas un hôpital c'est comme je te disais là c'est des accueils de jour donc il euh, y a un médecin qui vient une fois par mois il euh, y a un dentiste de temps en temps mais c'est ça, ça faisait un moment qu'il n'y avait pas eu de dentiste parce que la, la, le fauteuil de dentiste était, euh, était cassé en fait il, était, il devait le changer et moi quand je suis arrivée il venait vraiment de, de réouvrir le, le, la partie euh, Dentaire, donc, euh, j'ai pu travailler sur une chaise qui était toute neuve. et Donc, c'était euh, bien. Ben, L'assistante euh, était super. puis C'était vraiment euh, différent. Et euh, la semaine d'après, ben, je suis retournée à Montréal juste euh, le samedi et le dimanche. Et je suis repartie le lundi euh, donc à Pessamite. C'est une de, de mes plus belles expériences à date. C'est très récent. C'était vraiment... Euh, euh, il y a quelques jours que je suis rentrée. C'est à côté d'un village qui s'appelle Bekomo. Il y a un petit aéroport. Donc, euh, je suis montée en avion, mais ça peut se faire par la route. Mais je pense que c'est 7 à 8 heures de route. Euh, déjà non-stop, donc euh, c'est quand, quand même moins. Et donc là, tout était pris en charge par... Euh, le, le dentiste qui détient le contrat avec le gouvernement comme je disais, donc là c'était pas le tarif horaire, c'est pas le gouvernement qui gère, c'est vraiment une structure les locaux sont, appartiennent au gouvernement mais le, la, la clinique dentaire c'est géré par du privé donc pour celui-là j'avais vu une annonce passer, euh, il y a un groupe de Facebook, là, des, des dentistes du Québec, donc j'avais vu l'annonce passer et puis je me suis dit ah bah, ça m'intéresse si je peux découvrir encore une autre nation. Euh, je trouvais ça vraiment intéressant. C'était un petit peu moins loin que ce que je faisais d'habitude. Mais c'est ça, pour que, ce soit, pour que ça vaille la peine pour eux, ils demandent de partir un minimum deux semaines. Parce que c'est vrai que sinon, les frais d'avion, etc., c'est quand même toujours très cher. Donc, euh, j'ai eu de la chance. C'était vraiment, euh, vraiment super. J'avais eu... Euh, ils avaient fait une réservation pour moi, donc d'une petite maison. J'avais une petite maison pour moi toute seule. Euh, j'étais à 20 minutes de la, de la réserve et j'avais une voiture de location aussi. Donc je me suis dit, bien, super, j'étais bien installée, tout allait bien. Et je suis arrivée le lundi, mais tout le monde était malade, je pense qu'ils avaient eu. Euh, donc, pas... Covid mais c'était peut-être une grippe ou un rhume donc j'avais pas pu travailler dès le premier jour mais le lendemain je, donc je me rends au village et donc c'est une réserve donc c'est assez particulier les réserves c'est pas isolé c'est moins isolé par exemple que les, les villages que je décrivais au nord du Québec parce que là il y a la route qui va mais eux ils sont isolés en tant que réserve dans le sens où tu as vraiment une entrée, une sortie, ça commence par la police de la réserve il n'y a pas les mêmes lois, c'est assez spécial, c'est un peu comme je pense qu'on peut voir dans les films aussi euh, en Amérique, sur les, sur, justement aux états unis sur les réserves, etc., c'est qu'ils ont, ils ont d'autres lois, euh, je sais, ça je ne sais pas trop comment ça fonctionne, mais ils ne sont pas régis par le même système que euh, tout le reste du, du Québec, par exemple. Donc ça fait que les gens ne mettent pas leur ceinture quand ils conduisent, euh, c'est vraiment euh, un peu spécial. Et... Donc j'arrive et ce n'était pas, pas indiqué pour la, la clinique dentaire. Donc j'arrive, je savais que c'était le centre de soins, mais je savais pas où aller pour rentrer dans la clinique. Donc je vais voir une, une, une personne de la sécurité du bâtiment. Et je lui dis, ah, oh, salut, je, suis, je travaille à la, à la clinique dentaire cette semaine, mais c'est la première fois que je viens, je ne sais pas où c'est. Est-ce que, est -ce que vous pouvez m'indiquer le chemin Et donc cette personne... Euh, il me dit, ah oh, bon, euh, t'es nouvelles ici, euh, tu commences à engager la conversation, vraiment très gentil. Et il ah oh, tu viens d'où euh, Ah ben je vais te montrer où c'est. Euh, euh, ben, tu passes sur, la, sur le petit chemin, là sur la gauche, tu verras l'entrée. Ah non, viens, ben, je, je vais t'accompagner jusqu'à la porte. Et ça a commencé comme ça, et il me dit, bon ben... Comme t'es nouvelle, demain je vais venir te chercher, est-ce que t'as une pause entre midi et deux Je vais venir te chercher, puis on va faire un tour du village, je vais te montrer notre communauté. Euh, euh, tu verras, c'est une belle communauté ici, euh, euh, je vais te montrer. Et ça, ça m'avait touché dès le départ, parce que c'est assez rare, comme je disais, les, les rapports... Au... Ben, au que c'était différent parce qu'aussi il y avait la pandémie et puis pendant longtemps, on était obligé d'être en quarantaine. Donc y avait, je ne pouvais même pas en fait, faire mes courses ou, ou je ne pouvais pas officiellement aller dans les épiceries. Et, là, et même les gens ne sont pas aussi accueillants. Ils savent que tu es étranger, mais il n'y a pas trop de curiosité. Quoi. Ils savent que tu, tu viens en tant que travailleur de la santé et ils ne vont pas te chercher comme là, quelqu'un qui vient vraiment. Me proposer de, de visiter le, la réserve, ça m'a vraiment beaucoup touché et, et donc, c'est ça, le lendemain, ben, une fois que j'avais passé ma, ma première journée de travail, le lendemain, ben, cette personne m'a montré les environs, m'a expliqué plein de choses. On a eu vraiment de, beaucoup de discussions sur la politique, comprendre comment ça fonctionne. Moi, je ne je je savais pas, en fin de compte, euh, les territoires, comment ça fonctionnait. Ça aussi, c'est très intéressant. Euh, ils ont un, un conseil en fait euh, nous c'est-à-dire qu'il y a un chef euh, de Pessamide et il y a six conseillers donc ce, ce conseil-là est vraiment important pour les négociations avec le gouvernement parce que le, le territoire des, des Innu est très étendu et il y a 13 barrages euh, hydroélectriques sur leur territoire et euh, et ça aussi, leur perception par rapport à tout ça, parce que les barrages, il ben, y a eu des traités avant qui ont été plus ou moins, euh, je sais pas comment dire, ça a été plus ou moins insidieux, un peu sournois, je veux dire, les accords qui ont été passés, parce qu'il y avait beaucoup de barrières de la langue, etc. Donc le gouvernement a un peu abusé, en fait, sur les, les, les par rapport aux droits sur les territoires. Et ils ont du mal avec ça, parce que. Ben déjà, ça a changé complètement le, leur territoire. Les barrages, ça modifie complètement l'écosystème, euh, la faune, la flore. C'est très difficile pour eux de, de se réorganiser autour de tout ça. Et ben aujourd'hui, ça fait aussi qu'ils sont toujours plus méfiants quand il y a des propositions, de, de, justement, de négociations. Pour, là, les dernières négociations en date, par exemple, c'est pour une mine. Euh, vraiment une mine d'exploitation sur 50 ans sur le territoire, sur leur territoire, et donc ils doivent négocier avec le gouvernement. Les... Ben, c'est ça. Donc là, ça, ça se passe pas toujours très bien. Et ce qui est important à comprendre, c'est que ils ont des droits sur leur territoire, mais ce qui leur appartient, il me semble que c'est juste un mètre à partir du sol. Donc tout ce qui est en dessous, la mine, en fait, ça, ça appartient au gouvernement. mais Ils sont obligés de demander l'accord pour pouvoir exploiter ce, ce petit 1 mètre au-dessus. Et euh, bah, souvent, ils forcent, en fait, parce que de toute façon, ce qui est en dessous appartient au gouvernement. Et donc ça crée vraiment des conflits euh, euh, très forts. Euh, parfois, des barrages comme des grèves, euh, des choses comme ça, pour justement, pour que les... eux, ils essayent d'imposer un petit peu leur leur façon de voir les choses, mais ils sont tellement peu nombreux et ils ont tellement peu de droits que c'est difficile pour eux de, de, se, de se battre contre tout ça. Et ça, j'ai pu avoir un petit peu, c'est ça, leur point de vue, grâce à cette personne. J'ai appris un petit peu la langue aussi. C'est toujours intéressant. C'est des langues qui sont... Elles sont toutes différentes. Donc c'est ça, tu te dis, il y a 11 nations et tu te dis « Ah, est-ce que ça se ressemble un petit peu ?» Et ils te disent « Non, non, pas du tout. On se comprend pas du tout. » entre les différentes nations, tout est différent. et même la façon la la, façon dont la, la langue est construite, ça te donne déjà un un petit aperçu de comment comment ils pensent en fait comment ils voient les choses ça c'est vraiment ça m'a beaucoup touchée parce que j'étais arrivée à un moment à des à essayer de comprendre les règles singuliers pluriel les verbes tu sais comment ça fonctionnait un petit peu et, et en fait tu te rends compte qu'il y a il distingue les choses qui sont ce qu'ils appellent animées pas animées mais la traduction est pas très bonne je pense que c'est plus être vivant et pas vivant objet tu vois objet inanimé et ça ça va beaucoup influencer toutes les, toutes les règles dans les mots vont changer les règles grammaticales vont changer par rapport à ça
0: oui dolly niheghan d'épée nagatita bonjour je m'appelle julie assis toi là
1: je vais regarder tes dents et, et c'est ça j'ai vraiment eu beaucoup de chance d'avoir juste un petit aperçu de, de, de leur culture et, et cette personne comme je disais là qui a été, ça a été vraiment une très belle rencontre qui, qui m'a présenté des gens de la communauté aussi c'était la première fois que je vivais ça de, de, de me sentir inclus dans leur cercle la notion de, de cercle de connaissance aussi est très importante pour les, pour les Inuits donc T'as le cercle un peu de la communauté, donc déjà tu franchis une première étape et après tu as les cercles plus intimes. Et j'ai réussi à, ben justement parce que c'était une rencontre assez forte en émotion pour moi et très sincère et beaucoup de partage et donc je suis rentrée un peu dans le, dans le cercle plus intime et, et ça c'était vraiment, je pense que c'est quelque chose qui, qui, qui m'a vraiment marqué. Et non. Till nest the sea Denots In no Till next cho -cho, cette personne s'appelle Stéphane, donc euh, j'imagine qu'il va, va, va peut-être écouter tout ça, donc je peux, je peux le dire aussi. Je le, je le remercie vraiment beaucoup d'avoir pris le temps, en fin de compte, d'essayer de, de, de m'inclure de dans la communauté, alors que je restais là que pour deux semaines. Euh, donc, euh, son, son nom en inou c'est Pipan Et je me rappelle, le premier jour, il m'a dit « Ah, oh, Julie !»« Julie, pour nous, en inou c'est Tuli. » Donc, c'est un petit peu... Euh, mon surnom, là-bas, c'est Tuli. Et, et donc, c'est ça, c'était des moments très forts. Et ce qui était important aussi pour lui, ben, c'est ça, c'était de me présenter à tous ces gens importants de la communauté. « Oh, regardez, c'est la, la dentiste cette semaine. » Ah, on espère qu'elle va revenir. Euh, il m'a présenté aussi, montré de l'artisanat aussi local. Ça aussi, C'était très important pour lui de me, de me montrer. Euh, oh, tu vas voir telle personne, elle fait des, des mocassins traditionnels à la main. Euh, il m'en a, a acheté, donc j'ai pu en ramener, j'ai ramené certains souvenirs. Et aussi, il voulait que je voie sur le territoire des, des Inou. Ça aussi, j'ai eu cette chance-là, parce que le territoire n'est pas accessible aux non-autochtones. Aux non C'est-à-dire qu'il faut une autorisation du conseil des Inou pour pouvoir aller sur le territoire, euh, voir ces endroits-là. Donc, grâce à lui, ben, j'ai pu accéder à, à une rivière qui s'appelle la rivière Papinashua, Puis, C'est là où... Je, les, les premiers français sont arrivés et, et ils ont vraiment, euh, comme je le disais, un attachement très fort eu, aux français euh, par rapport à l'histoire parce que le, la, la première rencontre euh, avec les français, c'était tellement bien passé. C'est après que ça a été compliqué, mais la, la, ils ont toujours ce souvenir de cette première rencontre qui a été euh, très forte et, et très touchante aussi, beaucoup de partage. Et, et je pense que c'est ça pour lui c'était important de me montrer cet endroit et lui dire bah, tu vois aujourd'hui toi et moi c'est un, un peu comme ça c'est un, un peu comme les, les premiers français quand ils sont arrivés on, on, on partage en échange dans le respect et, et ça c'est vraiment c'est vraiment quelque chose de très très touchant je pense qu'il m'a marqué à vie tu me disais pour les Français, on avait un attachement. Mais je vois aussi le tien.
0: Je le vois toi aussi. Puis ça, c'est indescriptible. C'est comme euh, la chimie est bonne.
1: Je m'attendais jamais que tu montes une photo de bien, puis tu me parles de bien. Ça, tu me surprends. Vraiment. Tu me parles en un euh, c'est fort, c'est fort, c'est fort, c'est fort. ça m'a touché, ouais, de, de voir le son envie en fait de, de partage. Enfin, c'est vraiment, j'ai eu vraiment beaucoup beaucoup de chance de tomber directement. Mon premier contact dans la communauté, en fait, ça a été ça a été lui, quoi. Ça a été Stéphane. je suis très content. Que euh, tu vois, toutes des choses. Et tout de mer qu'on fait, n'importe quoi, ça me touche. Mais je suis content que tu aimes l'OLD, aimes l'OLD. Car regarde, aujourd'hui, néanmoins, je remercie Gabriel Duck, chez Manitou, le créateur, et t'es que tu sois, à mon chemin? T'as c'est ce que je Julie, je te remercie. C'est pas évident dans le sens où c'est une relation un peu. Euh, c'est un peu spécial, tu sais, de nouer un lien très fort, très vite avec quelqu'un, tu sais, sans sous-entendu, sans. Sous sans euh, c'est juste. Euh, ben c'est ça, comme j'arrête pas de dire, c'est juste deux êtres humains qui se rencontrent, Et puis ça fonctionne et, et c'est tellement fort qu'on dirait que tu sais, tu sais pas quoi faire avec ça tu sais pas, tu sais pas le y a pas de catégorie en fait ça. moi ça m'est jamais arrivé ce genre de rencontre euh, aussi forte aussi vite euh, en, vraiment une amitié forte qui, qui j'espère va, va, va durer euh, longtemps et, et c'est pas vraiment des au revoir parce que tu te dis que oui, en fait, euh, non, non c'est sûr, je vais, je vais y retourner. Je vais y retourner à, à dans, en fonction de mes possibilités. Je ne vais pas y retourner tout le temps, parce qu'il y, y a plein d'autres choses que j'ai envie de vivre. Et comme je te disais, là, j'ai planifié aussi tout le mois d'août pour aller dans les territoires du Nord-Ouest. Donc là, ça va être la première euh, province du Canada euh, hors Québec où je vais aller travailler. Donc c'est un, un peu aussi l'aventure, là, pour moi. Euh, j'ai bien hâte de de pouvoir euh, ben essayer ça, juste euh, partir du Québec et puis travailler ailleurs et peut-être l'année prochaine au, au Nunavut là vraiment en territoire euh, Inuit pendant peut-être un mois et demi, un mois et demi deux mois et encore plus isolé et ça ça c'est vraiment quelque chose qui me fait rêver de vivre au moins une fois parce que comme je disais c'est des expériences qui sont qui peuvent être positives et négatives mais ça reste des, des expériences incroyables et je me sens très chanceuse de pouvoir vivre ça.
0: cet épisode particulièrement, je remercie le professeur Jean-Noël Vergne de la faculté de Toulouse, mon invité de l'épisode 52, qui m'a présenté Julie. Stéphane ou Pipane, qui nous a autorisé à utiliser les messages envoyés à Julie. Et bien sûr, Julie, de s'être prêtée à cet exercice difficile du récit, et qui l'a fait merveilleusement bien. Vous venez d'écouter Entretien avec un dentiste. Je suis Florence Echeverry, chirurgien dentiste et productrice de ce podcast. Vous pouvez retrouver toutes les références de cet épisode sur le site d'Entretien avec un dentiste. Pauline Bussy du Son Libre était au montage. La musique du générique de cet épisode est Little Planet de Benjamin Tissot. Vous avez pu entendre des musiques traditionnelles inoues et aussi la voix magnifique d'ano Haro, une amie d'enfance de Julie qui chante en créole une chanson intitulée Kamayang et produite par le label Cobalt. Les portraits d'entretien avec un dentiste, c'est un vendredi par mois sur votre plateforme d'écoute préférée Apple Podcast, Spotify, Deezer, Podcast Addict. Vous pouvez me laisser des étoiles, des commentaires et surtout en parler tout autour de vous. Et si vous voulez me parler de votre histoire, contactez-moi sur gmail.com. Je vous lirai et je vous répondrai. On se retrouve en juillet pour un épisode dans un cabinet un peu spécial à bord d'un catamaran. Euh...